0: Rede Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã. 7 horas, quatro minutos. Repita. Sete, 4. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2020. Hoje é o dia da criatividade, dia internacional do estudante, dia nacional de combate à tuberculose. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos faz agora 19 graus e chove muito. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O governo de São Paulo admitiu ontem que ocorre um aumento nas internações por Covid-19 no Estado. Na última semana, as internações de casos suspeitos e confirmados da doença cresceram 18% em relação à semana anterior. A média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009 pessoas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. 57 cidades terão segundo turno das
0: eleições no país.
3: São José dos Campos prorroga imunização contra pólio e sarampo até o próximo dia 30.
0: Tamoios implanta a operação, descida nos finais de semana em virtude do volume de tráfego. A
3: atualização do plano São Paulo é adiada para 30 de novembro por instabilidade no sistema do Ministério da Saúde.
0: Urbã recolhe quase cinco toneladas de papel durante a eleição em São José dos Campos.
3: Uca Técnico dos Santos recebe alta após internação por Covid.
0: Brasil Joga hoje contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E agora, as manchetes de Alexandre Garcia. Bom
4: dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre o jornalismo declaratório, que esquece os fatos e publica declarações e confunde todo mundo. Ministro Marco Aurélio, coerente, confirmou habeas corpus para o André do Rap. Ibope de Porto Alegre, um fiasco. E em Cacequi, a prefeita eleita teve menos votos que os votos nulos. E Porto Feliz faz uma reeleição do prefeito Cássio Prado, que uh, aplicava hidroxicloroquina e conseguiu zero mortes por lá. Ganhou 92% dos votos, o que mostra que o tratamento precoce funciona com, com uh, resultados excelentes até nas urnas detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
3: Sete horas, sete minutos. Repita. Sete, sete.
0: Eleitores de 57 cidades brasileiras irão às urnas novamente no dia 29 para decidir seus prefeitos em segundo turno.
3: O número representa 60% do total de 95 municípios onde havia possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano. Podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores.
0: Em duas das cidades, Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro, a eleição depende de uma decisão da Justiça Eleitoral, já que os candidatos mais votados estão Subjúdice, ou seja, tiveram as candidaturas indeferidas, mas ainda recorrem.
3: Mesmo tendo recebido mais de 50% dos votos válidos, eles aguardam para serem decretados
0: vitoriosos. Das 57 cidades onde haverá segundo turno, 18 são capitais. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal STF determinou que a 13ª vara federal de Curitiba que conduz os processos da Lava Jato disponibilize imediatamente a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso às provas e dados contidas no acordo de leniência firmado entre Odebrecht e o Ministério Público Federal.
3: Lewandowski ressaltou que os dados disponibilizados devem fazer referência ao petista.
0: Entre os documentos, Estão a troca de correspondência entre a Força-Tarefa da Lava Jato e outros países, como Estados Unidos e Suíça, documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da Odebrecht, perícias realizadas pela empresa, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e por outros países, além de valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo.
3: A rodovia dos Tamoios tem implantado a operação descida nos finais de semana em, virtu em virtude do alto volume de tráfego.
0: A medida realizada nas sextas, feiras e sábados garante melhor fluidez ao trânsito que segue sentido litoral norte.
3: Durante a operação descida, o trecho de serra da rodovia opera com duas pistas, sentido litoral e uma pista sentido São José dos Campos. A medida
0: costuma ser implantada nas saídas de feriado e período de operação, verão.
3: Nos dias em que o volume de tráfego estiver dentro dos padrões da rodovia, a operação descida não será implantada.
5: Ah. Rádio
1: Jovem Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, trânsito lento no sentido São Paulo, na pista expressa. A lentidão começa ali no 138. E tem também trânsito lento no 144, pista marginal, ali na altura da revap, os dois pontos aqui em São José dos Campos, por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Presidente Dutra também tem lentidão na pista expressa no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos, do quilômetro 209 ao 210. Aí na pista marginal, ainda em Guarulhos, também tem lentidão do 200, aliás, no 218 e também no 226. Aliás, no 226 é por conta. De um, um acidente que aconteceu agora há pouco, e aí, claro, a situação vai ficando bastante complicada para o motorista. Já são aproximadamente 3 quilômetros de lentidão ali do 226 até o 229. A chegada a São Paulo nesse momento não tem pontos de lentidão, mas tem trânsito intenso, tem tempo chuvoso, tem pistas escorregadias e aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção. A rodovia Ailton Senna também já tem lentidão nesse momento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão começa no quilômetro. 24 e vai até o quilômetro 19, também por conta do excesso de veículos. A mesma situação, tempo chuvoso, pistas molhadas. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem também, mas tem chuva em toda a extensão. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito bom, tempo nublado, neblina em alguns trechos e pistas molhadas. Em pontos variados da rodovia A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá Segue também com trânsito livre Mas a mesma situação, tem tempo nublado Trecho de Serra está bem fechado Trecho de Planalto tem tempo chuvoso Pistas molhadas E no trecho de Serra tem pare e siga Por conta das obras de duplicação das pistas 7 horas 11 minutos. Repita. 7:11. Jornal da manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auric, 235, Royal Park. Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. <risos> Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. E nesta terça-feira o dia será com bastante nebulosidade, pancadas de chuva, principalmente no período da tarde em toda a região. Agora pela manhã a gente já teve bastante chuva aqui na região do Vale do Paraíba. As temperaturas seguirão estáveis em São José dos Campos e Jacareí. A máxima ainda deve ser alta, deve chegar aos 31 graus. Neste momento temos 19 graus.
3: 7 horas 15 minutos. Repita: 7 h
1: Jovem Pan e a retomada econômica,
0: caminhos para a economia brasileira sair da crise.
2: Muito bem, Jovem Pan e retomada econômica, conosco hoje aqui o empresário Danilo Magre, que é o diretor da Logmac, e também presidente do Grupo Gel. Jovens empresários, empreendedores, também líderes, recebe também o nosso entrevistado de hoje, que é o sócio da Quer Educação, o Marcelo Lima. Bom dia, Danilo, bom dia, Marcelo,
5: sejam bem-vindos. Bom dia, Clemente, para mais uma retomada econômica. Vamos que vamos. Né? Bom Marcelo, dia. Seja bem-vindo
6: mais uma vez. Obrigado. Bom dia aos amigos da PAN.
2: Vamos falar sobre esse período de pandemia, parece que a educação foi um dos setores que mais afetou nisso aí, né, Marcelo? Como é que você analisa isso? A gente estava aqui em off aqui falando aqui sobre faculdades que faliram, enfim, né? Hoje a conversa vai ser boa, né? Boa e, ao mesmo tempo, um pouco temerosa nesse sentido também quando se fala em educação no Brasil. Educação é o caminho para o futuro. Será? Verdade
6: é legal a gente sempre dar uma mensagem de esperança, espero que eu consiga levar um pouco de esperança aí quem está nos ouvindo, mas a situação foi bem complicada durante a pandemia, cerca de 200 universidades faliram no, no país, principalmente aquelas pequenas, né, que não, são, não pertencem a grandes grupos, aquelas de pequenas cidades, não tiveram fôlego de caixa para aguentar e os universitários também foram atingidos, principalmente por conta do desemprego, cerca de 3 milhões de universitários deixaram as universidades esse ano, é um número bem grande, bem expressivo, mas a gente acredita na retomada, acredita que no ano que vem as coisas vão melhorar, nós fizemos uma pesquisa e cerca de 75% dos alunos que não entraram esse ano estão esperando entrar no ano que vem. Então, estamos assim, super é, esperançosos porque a educação é uma das principais é, áreas estratégicas para o país e a gente espera que os universitários aí, é, consigam entrar na, na faculdade, conseguir concluir o curso superior, que é muito importante a gente ter mão de obra qualificada.
5: Danilo. Marcelo, sem dúvida nenhuma, né, o setor da educação é um dos mais importantes do país. É e como o Clemente bem antecipou, com certeza um dos mais afetados na crise da pandemia. Tudo saiu da normalidade, as faculdades, os alunos, os professores, todo mundo vai ter que se adaptar em 2021 para a nova realidade. Mas deixa eu te perguntar primeiro para a gente contextualizar a nossa conversa, explica um pouquinho da sua trajetória e da trajetória da Quero, né? qual é a principal missão de mercado que vocês têm na educação brasileira?
6: Legal, com muito orgulho, a Quero é uma startup aqui da região do Vale do Paraíba, nós estamos situados em São José dos Campos, um, a grande maioria dos nossos 600 colaboradores fica em São José dos Campos e a gente vem aí desde 2012 construindo uma história bem bacana na educação, Hoje nós temos contrato né, com os cerca de 1.300 faculdades no Brasil inteiro, onde a gente disponibiliza a bolsa de estudos para aqueles que não conseguem pagar uma mensalidade integral. Então hoje nós temos no site do querobolsa.com cerca de 2 milhões e meio de oportunidades de bolsa de estudo, seja em graduação, pós-graduação e até escola, ensino básico, ensino médio. Tem oportunidade aí no Brasil inteiro e são cerca de 60 milhões de usuários únicos no ano que entram no site da Quero Educação. Cerca de um terço do país passa pelo site da Quero Educação em algum momento do ano. Então nós recolhemos muitos dados, então quando a gente fala dos números é com realmente propriedade porque cada usuário, cada aluno deixa muitos dados, muita informação e a gente devolve isso para o mercado como aqui contando para vocês.
2: É, inclusive, quando se fala em educação no Brasil neste ano, onde tivemos aí a quarentena, a pandemia, se usou muito a tecnologia, a, as aulas online. Vocês aí tem, acho, com certeza tem todas as ferramentas para informar a gente se isso foi bom, se mesmo assim a coisa está tá complicada. Como é que vocês avaliam isso lá na Quero, Marcelo?
6: Sim, é, o EAD, na verdade. A pandemia pegou muita gente de surpresa. Nem o
2: a e o de também as próprias escolas né, normais, que acabaram as aulas sendo online, né? E os alunos, alguns, estavam adaptados para a coisa, a maioria não estava, enfim, né? Deu Realmente um aumentou a desigualdade. A né? desigualdade, Escolar, perfeito. A
5: pública talvez não estivesse tão preparada quanto as escolas
6: particulares. E ainda não estão, né? É exatamente. Verdade seja dita, né? Sim. É... É assim, quem fez a sua lição de casa e conseguiu se preparar para o digital antes da pandemia conseguiu surfar bem a onda. Agora, quem foi pego despreparado, principalmente aquelas faculdades pequenas, as escolas que não estavam preparadas para ensinar à distância, realmente sofreram muito é, se adaptando. Hum, mas o único ensino possível nesse ano foi o, o ensino à distância, né? porque ninguém vai fazer uma matrícula na faculdade presencial se não pode estudar presencialmente. Então, a gente sentiu que a retração do mercado foi cerca de 60%, então os alunos deixaram realmente de se matricular e alguns desistiram da faculdade, mas toda essa demanda reprimida, ela vem no próximo ano, tomara é, para o país né? e a gente viu também que muitos dos alunos que é, estudaram EAD eles vêm com, buscando uma nova forma de se adaptar Então isso é legal, isso é, isso é bom para todo mundo E a gente está criando uma nova demanda né? Uma nova geração que está se acostumando a estudar à distância Desde o ensino médio, do ensino básico Então a gente vê que é, é um novo mundo é, Vai existir um novo normal na educação também Falando
3: é. em novo mundo, só é. queria te perguntar uma coisa Por exemplo, escolas, faculdades né? Aqueles grandes prédios é, que a gente vê né? pelas cidades e tal isso, esse modelo, você acha que vai acabar? Eu queria que você falasse sobre isso.
6: Eu não acredito que vá acabar, eu acredito que vá se adaptar. É, a gente sente que principalmente aqueles alunos que estudavam à noite, ou seja, trabalhavam de manhã, estudam à noite, eles preferem realmente o ensino à distância pela mobilidade. Mas aqueles estudantes que têm a oportunidade de fazer uma faculdade integral, somente estudar, eles preferem o ensino presencial. Então realmente as faculdades estão se adaptando, vai diminuir, eu acho que consideravelmente o número de prédios, mas ainda vai existir o ensino presencial.
5: É um modelo híbrido, né? O que a gente vem falando aqui, né, Clemente? Nem ao céu, nem à terra. Sim. O presencial e o, e o online, eles vão ter que cooperar para a é, gente se acostumar. Eu
2: até vou um pouco mais além do, do, dessa conversa, pessoal. Pelo, pelo, porque imagina, por exemplo, o aluno sai do trabalho, já está habituado, vai para casa, toma um café, dá um banho, com alguma coisa, vai, vai para a escola depois ele volta e tal, então tem tá aquela, aquela, aquela vida de presencial. De repente, acabou isso. Ele vai para a internet, para o EAD. Eu acho complicado até uma pessoa... Quem está acostumado com, no dia a dia com a informática, de, com o trabalho diretamente com, com o computador, que faz é, essas palestras, que conversa com os diretores através de uma, de uma plataforma, mas aquele que não está, tem essa vivência, ele sente a falta da, 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 da presença na escola e eu acho que o EAD deu mais complicação para esse pessoal, porque ele não está habituado a isso, está em casa, é uma televisão que atrapalha, uma conversa paralela, ele tem que se enfiar num quarto, Às bate no a casa não tem internet, a casa não tem internet, e... ele não tem uma estrutura, eu acho que isso também é acaba atrapalhando um pouco, não sei qual é a opinião de vocês, que aliás são da da da, da é educação e que logicamente trabalham full time com, com tecnologia.
6: Sim, é, a gente inclusive tem um, um movimento chamado internet para educação, que é um abaixo assinado, é, que a gente gostaria que as operadoras de celulares abonassem a franquia de internet para quem está estudando. Quando a gente vai fazer um plano de internet, normalmente a, a, a operadora fala, olha, se você assistir Netflix... É, redes sociais, a gente isenta a sua franquia não consome a sua franquia de internet por que não fazer isso para a educação ajudar as pessoas a estudarem porque, porque realmente que... elas não têm acesso à educação mas é, falando de modelo de educação, a gente acredita muito no semi-presencial, que a, a pessoa tem assim, parte das suas aulas à distância, mas parte das aulas também presencial, o contato com a academia é muito importante, aí a pessoa consegue ir até a biblioteca, conhecer novas pessoas é, fazer o círculo de amizade e network que é tão importante na vida universitária
1: até porque nessa situação de, de ensino à distância, eu acho que tem um problema bem é, que é bastante complicado, que é em cima do que o Clemente comentou, que é aquela você criar o hábito de estudar em casa, né? Eu acho que é bastante difícil, você tem que ter muita disciplina é, para o ensino à distância funcionar
6: efetivamente, né? Sim, mas a gente vê que a, a molecada e a nova geração tem essa disciplina. Eles nasceram já no mundo digital. Mas eles
1: conseguem esse multiprocessamento porque às vezes você fala uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro, né?
6: <risos> é, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu já fiz uma graduação presencial, uma graduação à distância. Eu preferi fazer a graduação à distância porque eu poderia estudar na hora que eu queria. Isso é bom. E eu conseguia voltar quando eu não, não entendia direito. Eu voltava o vídeo e escutava de novo a explicação do professor. Isso é muito muito bom
5: <risos> é, eu creio que acho que os três maiores problemas da educação à distância é a questão social né o Sim, network, acho que essa é a, primeira a convivência mesmo, né? essas crianças que já estão acostumadas a fazer tudo digitalmente elas perdem o convívio mais humano que elas tinham na 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 escola que, que elas já são um pouco vamos dizer assim entre aspas aí um pouco alienadas nesse Exato. sentido porque elas
1: vivem muito no mundo digital a né? segunda
5: é a desigualdade né você aumenta a desigualdade daqueles que têm condições de estrutura para estudar daqueles que não têm e, então, e a terceira a terceira dificuldade vai ser exatamente a disciplina principalmente crianças pequenas né que não tem aquela concentração de fica eu vejo muitos muitos amigos que têm crianças ali de 5, 6, 7, 8 anos, é um desafio extra nessa pandemia. É um baita desafio. Eu, verdade.
6: É, uma coisa legal que eu gostaria de pontuar é o seguinte, apesar da, do EAD, né, o ensino à distância ter sido muito procurado durante esse tempo, a gente vê desde o final do mês passado, uma alta a procura do curso presencial. Então, mesmo na pandemia, mesmo sem poder das aulas presenciais, as pessoas estão procurando estudar presencial no próximo ano. Há mais procura de cursos presenciais do que a Atualmente hoje no site da Quero.
2: Você que já fez o curso presencial e também EAD, qual a, a. como é que você. O que você pode falar para o nosso ouvinte, que logicamente tem muitos estudantes ouvindo a Rádio nesse momento também, sobre a, a técnica de estudo. É mais fácil a técnica de
6: estudo presencial ou no EAD? Como é que você avalia isso, Marcelo? É muito pessoal. Cada um se adapta a um modelo. é importante é você testar, né? Você saber qual é a sua característica. E focar, né? Sim. E também depende muito do curso. Os cursos é, de humanas, é, eles são mais fáceis de você acompanhar de forma é, à distância. Agora, os cursos mais técnicos, é, os cursos de saúde, é, tem que ter o laboratório, tem que ter a, a presença do professor, porque é bem importante. Você está
2: indo no mercado já, eu quero educação, há oito uhum. anos. Esse ano para vocês foi completamente diferente, tudo que vocês já viram na, 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 durante esse período da, da, daquela? Sim, é, na verdade
6: todo ano ele é diferente, é diferente para gente né? que vem dobrando <risos> de tamanho ano a ano, mas esse ano realmente foi bem desafiador, eu acho que todas as a, os segmentos de mercado do país sofreram é, para se adaptar, com a gente não foi diferente, mas a gente está bem esperançoso e bem otimista que a partir do próximo ano a gente consiga fazer a retomada econômica para o mercado de educação também.
5: Aproveitando que você falou de próximo ano, então vamos falar de 2021. Né? Marcelo, eu estava vindo para cá, Jovem Pan, e ouvindo o Jornal da Manhã sobre as vacinas, que os primeiros laboratórios já começam a planejar vacinações em massa em janeiro, fevereiro do ano que vem não é a hora. É verdade. <risos> Todos Chega. nós. <risos> Chega 2021, que está aí daqui a um mês e meio. Como que essa demanda reprimida que você falou versus a ociosidade das vagas, a gente não sabe ao certo se vai haver essa vacinação mesmo em janeiro, fevereiro. Como que vai funcionar o ano de 2021? Como é que essa relação aluno, professor, faculdade, na opinião de vocês, vai se estruturar?
6: O mercado ele vai se adaptar. A gente vê que as escolas já voltaram às suas aulas né? você tem um, um determinado número de alunos que você pode colocar mas a gente vê que o mercado ele vem se adaptando e os alunos estão voltando já às aulas, eu acho que a grande novidade mesmo do ano que vem é em relação à data da prova do Enem que esse ano acontece diferente de todo o resto da história, onde as notas a divulgação das notas vai acontecer só no dia 29 de março que é onde os alunos realmente vão receber a sua nota e vai saber se passou só numa faculdade pública ou não, para buscar a faculdade particular. Só em março? Só em março. Dia 29? Então a gente acredita que uma grande demanda dos alunos vai começar a estudar somente em abril. Então dá tempo de acontecer tudo que a gente imagina que vai acontecer. Vacinação, é, dar uma acalmada na, na, na situação toda. Então a gente acredita realmente que o mercado de educação, principalmente do ensino superior, vai ter, uma, vai ter tempo para se adaptar para o próximo ano. Mas o cumprimento do ano letivo, mas, mas como fica isso? as faculdades estão se adaptando no calendário acadêmico e no financeiro, porque não faz sentido o aluno que entrar em abril, por exemplo, pagar a mensalidade de janeiro, fevereiro e março. Então, nós estamos já em contato com as faculdades, alertando, dando dicas para que elas é, se planejem tanto no calendário acadêmico quanto no, no seu financeiro para que a gente possa aí, ter as melhores entradas para o próximo ano.
3: Marcelo, uma pergunta importante, principalmente para quem é pai, mãe, tem filho aí que pretende entrar ano que vem na faculdade é, e tem filhos estudando, tudo o que aconteceu esse ano e essas projeções para 2021 vai encarecer a educação? Qual é a sua opinião sobre isso?
6: Não acho que encarece porque o mercado está disputando o aluno a tapa. Mas é, a gente sabe que... As... A tapa e a laço, né? Sim, é, mas a gente vê que principalmente no ensino básico, ensino médio, as escolas tiveram muito problema esse ano porque não estava contemplado nos contratos se por um acaso houvesse uma pandemia, o que ia acontecer com as mensalidades. E é, agora eles estão colocando no, no contrato já do próximo ano, é, prevendo situações. Então, por exemplo, se voltar as aulas à distância, como é que vai ficar o preço das mensalidades? Porque você aumenta um pouco o custo se você volta às aulas presenciais. Você tem que é, fazer toda a estrutura na escola por conta da, da saúde, né, para precaver as pessoas e tal. Então tem um aumento de custo, porém se as aulas ficarem à distância, vai ter que baixar a mensalidade. Então tudo isso vai ser previsto em contrato. Para fechar você aqui,
2: Marcelo, uma pergunta meio até complicada. Mas vou, vou perguntar porque acho interessante isso. Na sua opinião, o governo... Quando você fala em Ministério da Educação e Cultura, muda a data da, da, da divulgação das notas do Enem. O governo ajuda ou atrapalha a educação no país?
6: Ah, eu vejo que eles tiveram pouca, pouca oportunidade de, de escolher uma data melhor. É, a gente sabe de reuniões que aconteceram no MEC, onde estava até planejando fazer isso em maio, mais tarde ainda. Sorte que... Eles conseguiram adiantar um pouco. Mas a grande questão é, se os alunos fizessem a prova em novembro, que é agora, que tradicionalmente eles fariam a prova em novembro...
2: Já estamos tá? em novembro, né? Bem já, que você já, falou foi. Bem, já foi, né? Tá, as, as janeiro está não... aí, né? praticamente.
6: Exato. Então as pessoas não se sentiriam a vontade de ir presencialmente fazer a prova do Enem. Então ter mudado a data para a prova acontecer em janeiro, para divulgar a nota depois, é, eu acho que fez bastante sentido. Fez sentido, acho que valeu, então seria isso? Não então, gostaria que tivesse acontecido. Tá. Gostaria que o governo pudesse ter ferramentas que pudessem divulgar a nota da prova antes. Mas fazer a prova fisicamente em janeiro parece que faz bastante sentido no meio de uma pandemia. Tá certo.
2: Danilo, mais uma pergunta? Marcelo? Então, essa...
6: Bom, todo mundo fala que a educação é o futuro. Qual é o futuro da educação brasileira, Marcelo? É, o futuro está sendo construído por nós. Eu acho que a gente não tem que olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o presente. E a gente tem que estimular os alunos a entrarem na faculdade, a concluírem ensino médio. Isso é o mais importante. A gente precisa ter um o povo, um povo mais educado. Agora é importante informar também sobre a AQUERO para o aluno.
2: Que, que logicamente, é, como, como é que eu faço para chegar até AQUERO? Como é que eu vou é, entrar na faculdade? O dinheiro curto? O pai perdeu o emprego? As escolas estão... É, pegando aluno, buscando aluno de, de, uma, de uma forma bastante contundente, o que, que você informa para esse aluno? Ah, quero dar esse, dar, essa,
6: dar esse suporte ao aluno? Sim, é super fácil. O aluno só entra no nosso site, quero bolsa.com ele vê lá todas as possibilidades de estudar, então ele faz uma busca bem rapidinho, qual é a, a faculdade que ele deseja fazer, qual o curso, quanto que ele pode pagar, e vai aparecer uma lista de ofertas, ele escolhe a, o curso e a faculdade que mais se adapta a ele, a gente oferece condições melhores de, de preço, né, com bolsa de estudos, mas a gente oferece também muita informação, então o aluno consegue comparar qual é a melhor faculdade, inclusive o relato dos próprios alunos que estudam naquela faculdade, o que, que eles acham de estudar naquela faculdade, naquele curso, e também muita comodidade. Hoje o aluno ele consegue fazer a prova dele de vestibular dentro do site da Quero, ele consegue fazer a matrícula, enviar os documentos que ele teria que ir até a faculdade, ele consegue fazer tudo via Quero, e ele vai para a faculdade só no primeiro dia de aula. E que ele pegou qual endereço? Bolsa.com. Muito ponto, obrigado, Marcelo. Ponto ponto .com,
1: não. né, Marcelo, para o pessoal não se confundir, não é ponto.com.br. Ponto é só querobolsa.com, né? Se
6: acessar ponto ponto br, também, também funciona, mas eu falo .com para ficar mais fácil. Mais simples. Perfeito. perfeito.
2: Danilo, obrigado mais uma vez. Danilo, estamos está de volta aí, né, com a nossa mesmo. Jovem Pan Retomada Econômica. Marcelo da Quero Bolsa, muito obrigado. Sucesso você. Estamos sempre às ordens.
6: Muito obrigado a vocês.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Ah, faltou a
2: hora então, Eloy. Tudo
1: eu bem, acho... mas não tem problema, a gente <risos> então, pode colocar depois. Como é,
2: é ao vivo, viu? a gente que às vezes esquece. Qual é a... Então eu falo <risos>
1: dessa vez. Sete <risos> trinta Repita. 7 horas e trinta minutos. Agora tá certo. <risos> Jornal da manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T -Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Fuck. <laughs> 7 horas, trinta e minutos. Repita. Sete, trinta e sete. Tem acidente na Dutra isso, né? Já é. Infelizmente, Clemente, a gente acabou de receber a informação aqui da concessionária que opera, que administra a rodovia Presidente Dutra, aconteceu um acidente no sentido São Paulo, na pista expressa, ali na altura de Jacareí, é, quilômetro 171. A gente está levantando mais informações, mas infelizmente, por enquanto, o trânsito já está complicado ali, 171, sentido São Paulo, pista expressa, na altura de Jacareí. Eu e no sentido... Evitar, então, né? Exatamente, o, o mais é, digamos assim, o mais recomendado nesse momento é evitar esse trecho se você puder Aproveitando aqui, já vamos engatar aqui com os indicadores econômicos. Os índices nos Estados Unidos fecharam em máximas recordes ontem com a notícia de outra promissora vacina contra o coronavírus, alimentando assim esperanças de erradicar a Covid-19. O Dow Jones subiu 1,62%, fechou em 29.958 pontos. E o Nasdaq Composite teve alta de 0,8% para 11.924 pontos. Euro cotado a R$ 6,43, com queda de 0,36%. O Ibovespa, no Brasil, fechou em alta ontem, chegando a superar os 106 mil pontos durante o pregão, o que não acontecia desde o começo de março deste ano. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,7%, fechou a 106.502 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 0,69%, cotado a R$ 5,43, emendando o segundo recuo seguido.
3: E vamos à boa notícia. A Farmacêutica americana Moderna anunciou ontem que sua vacina contra o coronavírus é 94,5% eficaz. A informação, uma notícia positiva na corrida pelo imunizante contra a COVID-19, foi dada após uma análise inicial dos resultados do estudo. Que que segue na fase 3. Afinal, os pesquisadores informaram ainda que os resultados foram melhores do que eles ousavam imaginar, mas que a vacina provavelmente não estará disponível em larga escala antes de março.
0: 7 horas 39 minutos. Repita! 7h39. E e
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 um, trinta. T-Line GIP São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auric, 235, Royal Park, e assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. <Sos>
3: 7 horas 42 minutos. Repita. 7h42. E, e,
1: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio Jovem Bom Esportes. O Bahia venceu de virada o Coritiba por 2 a 1 ontem à tarde pela 21 primeira rodada do Brasileirão no Couto Pereira, com Giovanni Augusto marcando para o coxa logo aos dois minutos de jogo. O
3: Giovani ainda teve uma nova chance de gol que foi anulada pelo VAR.
0: Em seguida, Elber recebeu na área e empatou ainda no primeiro tempo. O
3: segundo tempo foi a da virada do Bahia com o gol de Zeca aos 26 minutos e definiu nas poucas chances criadas pelos dois times.
0: O técnico Cuca dos Santos recebeu alta do Hospital Sírio Libanês ontem. O treinador, de 57 anos, estava internado desde o dia 7 de novembro após contrair Covid-19.
3: De acordo com o um boletim médico divulgado pelo hospital, Cuca agora seguirá o tratamento em casa, com indicação de mais 10 dias de repouso. Ele é cardiopata, o que aumenta a preocupação do clube sobre o estado de saúde.
0: Com isso, o técnico deve perder os jogos contra o Atlético no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro e contra a LDU na terça-feira pelas oitavas de final
3: da Libertadores. A provável volta do treinador ao comando do Peixe deverá ocorrer somente no dia 28, no jogo contra o esporte na Vila Belmiro.
0: Antes de iniciar a entrevista coletiva de véspera da partida contra o Uruguai, o técnico da Seleção Brasileira Masculino de Futebol, Tite, prestou homenagem ao treinador Carlos Amadeu, falecido no domingo depois de sofrer ataque cardíaco.
3: Amadeu morreu aos 55 anos. Ele estava no Hilal e trabalhou quatro anos na base da CBF. Foi treinador do sub-17 e do sub-20. Tite se emocionou ao falar sobre o treinador.
0: Sobre a partida contra o Uruguai, Tite lembrou as três vitórias nas eliminatórias e reconheceu que vai ter o time mais difícil até então
3: o treinador da seleção brasileira disse que vai repetir a escalação mas avisou que tem dúvida clínica por conta de Alain, sem aprofundar o tema após a coletiva a, a CBF informou que o meia sentiu dores musculares após o jogo contra a Venezuela.
0: Gabigol é a esperança de uma boa notícia para o Flamengo, visando o confronto decisivo contra o São Paulo. Entre
3: muitos lesionados, o atacante é quem tem maior chance de recuperação. E um exame definirá se viaja ou não para a partida do Morumbi. Pedro e Thiago Maia, com problemas mais graves, estão fora.
0: Após deixar o empate com o Atlético Goianiense, queixando-se de dores na parte posterior da coxa direita, Gabriel iniciou o tratamento em casa e no centro de treinamento, visando o duelo decisivo pelas quartas. Quartas de final da Copa do Brasil.
3: Flamengo e São Paulo se enfrentam amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil.
0: O São Paulo deverá prorrogar o contrato de Juanfran Fran no mínimo até fevereiro de 2021, quando terminará a temporada do futebol brasileiro. O
3: atual vínculo do espanhol se encerra em dezembro. Por causa da pandemia de Covid-19, o calendário foi modificado. Em julho, Juan Fran havia adiantado que não sairia do São Paulo em dezembro.
0: Uma renovação superior a esse prazo dependerá de uma nova conversa entre São Paulo e Juan Fran no fim da temporada.
3: O clube também quer ouvir do lateral de 35 anos quais são seus planos para o futuro, mas não há pressa para definir a situação.
0: O zagueiro Alain Pereur que recentemente chegou ao Palmeiras foi mais um atleta do elenco comandado por Abel Ferreira a testar positivo para o novo coronavírus. O
3: próprio defensor confirmou o diagnóstico por intermédio de uma postagem no Instagram.
0: Os jogadores do Palmeiras estão passando por novos exames de covid 19 Ao todo, já são oito casos no grupo de jogadores.
3: Em julgamento virtual realizado ontem, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD do vôlei absolveu a atleta Carol Souberg na segunda e última instância por ter gritado fora Bolsonaro durante entrevista ao vivo na primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.
0: Por cinco votos a quatro, o Pleno optou por rever a decisão do dia 13 de outubro, quando a primeira comissão disciplinar do STJD converteu multa em advertência à
3: atleta. Apesar de ter sofrido Sofrido apenas uma advertência na primeira instância, Carol Soubert decidiu recorrer ao pleno por não concordar com a sentença, considerar que não feriu ou desrespeitou nenhuma lei e para defender a liberdade de expressão dos atletas.
2: Falamos agora hoje também as eliminatórias da Copa América do Sul, jogos de hoje, hein? Hoje às 6 horas da tarde tem Venezuela e Chile, também às 6 horas da tarde Equador e Colômbia, depois tem às 8 horas da noite Brasil, Uruguai e Brasil, na verdade, né? Uruguai e Brasil, às 8 horas da noite tem também Paraguai e Bolívar, e fechando a rodada, é a quarta rodada das eliminatórias da Copa América do Sul, temos hoje Peru e Argentina às nove e meia da noite, Eloy.
1: Estradas a situação da rodovia Presidente Dutra está bem complicada nessa manhã. A gente tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 138 na pista expressa e também no 144 na pista marginal. Os dois pontos aí no sentido São Paulo por causa do excesso de veículos nesse momento. Temos lentidão também no sentido São Paulo, no quilômetro 171, ali na altura de Jacareí, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. A situação vai ficando bastante complicada para o motorista, principalmente aí nesse trecho no sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, a gente tem lentidão no 157, na pista expressa, nesse ponto aí, veículo quebrado na pista, o tráfego tá fluindo pela faixa da direita, situação também vai ficando difícil para o motorista. A partir de Guarulhos, aí já voltando ao sentido São Paulo, a gente tem vários pontos de lentidão. No 205 tem trânsito lento na pista expressa, no sentido São Paulo, do outro lado, no 209, no sentido Rio de Janeiro, também na na pista expressa lentidão, os dois pontos aí na altura de Guarulhos por causa do excesso de veículos, no sentido São Paulo, também tem trânsito lento no 216 na pista marginal na altura de Guarulhos e ali também reflexo de acidente que aconteceu hoje pela manhã no 217 na pista expressa, sentido São Paulo, também tem lentidão e no 224 na marginal na altura de Guarulhos, também trânsito lento nesse momento. Ou seja, de São José a São Paulo, tudo travado. Tá difícil. <risos> Mas, tá. A, isso, a né? situação está bem complicada, complicada e né? não é só na rodovia Presidente Dutra, não. Na rodovia Ayrton Senna tá feio também o negócio. A lentidão começa ali na altura do último pedágio no sentido capital, ali próximo de Guarulhos, e, vai ali, Guarulhos ali. Isso, exatamente. Começa ali no 24, vai até a chegada a São Paulo, até o quilômetro 13 e agora, inclusive, também já tem lentidão no acesso ali para o aeroporto internacional de Guarulhos. Aquele trecho ali tá caótico nessa manhã. Coisa
2: difícil, viu? Imagina São Paulo, então, né?
1: É, essa chuva toda, ah, lá, lá, lá. se imagina
2: como é que tá, né? Imaginar o Tietê, imaginar o Pinheiros, a Pinheza, coisa complicadíssima Vai hoje mesmo, difícil. né? É, Agora choveu muito, né?
1: Muito, muito. Se você puder evitar ir a São Paulo, faça isso. Se não tiver jeito, saia um pouco antes e vá com paciência, porque não tem outro jeito. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas têm situação bastante semelhante nesse momento. O trânsito é bom, motorista não tem problemas nesse sentido, mas tem chuva, tem pistas molhadas, inclusive a Oswaldo Cruz tem um trecho ali logo depois de Taubaté, tem bastante chuva, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar bastante cuidado aí por conta dessa condição. A Rodovia dos Tamoios tem par e siga no trecho de de Serra, por causa das obras de duplicação das pistas. Sete horas cinquenta minutos. Repita. Sete cinquenta. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil, e Leite Cooper, você encontra nos pontos de Venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. 7h54.
4: Repita. 7
2: horas 54 minutos. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Vejam só, o ministro Marco Aurélio confirmou o habeas corpus para o. O, o tal de André do Rap, que está foragido, né? porque ele foi solto quando ele deu o habeas corpus, que foi anulado por 9 a 1 do Supremo, só ele votou a favor dele, mas ele diz que está coerente porque é o que diz a lei. Passou 90 dias, não foi revisada a prisão provisória, a prisão deixa de existir. É o que ele é está dizendo, né? confirma. Vejam só... O, que são as leis brasileiras. Né? E, e talvez Marco Aurélio tenha razão. O, aliás, o Supremo está examinando o habeas corpus. Uh, Gilmar Mendes pediu vistas para um sujeito lá que foi preso por 26 gramas de maconha. E um habeas corpus foi negado pelo ministro Moraes de um hacker golpista que dava golpe em banco de 150 milhões de reais. Mas tudo isso vai parar no Supremo, na Suprema Corte do país, coisa que tem que ser... É lá no juiz. O juiz não deu, vai para o tribunal e acabou. Para a segunda instância, essas coisas têm que acabar na segunda instância. O Supremo passa o dia inteiro examinando centenas de habeas corpus, de 26 gramas de maconha. É uma, é uma maluquice isso. Bom. Eu tenho falado aqui, tenho falado mal das pesquisas de eleitorais, né? eu digo que não me convencem mais desde desde que, do que fizeram lá na eleição de 2018. Agora eu comparo, por exemplo, até o último dia, o Ibope estava dizendo que a Manuela estava tava eleita ou quase eleita com 40%. E o, e o Sebastião Melo estava lá atrás, em segundo lugar, com 25%. Aí a gente vai ver a realidade da urna, a Manuela está em segundo lugar, e o Sebastião está na frente com 31%, e, o, e a Manuela com 29%, e vão para o segundo turno, os dois. Aí a gente fica... Parado assim, bom, dá para acreditar. Outra coisa que, que eu lamento no noticiário, né só coisas declaratórias. Ah, o fulano disse que ganhou, o fulano disse que perdeu. Aí eu fico lembrando até da Dilma. Quem perdeu, não perdeu. Quem ganhou, não ganhou, nem perdeu. Ninguém perde, ninguém ganha. Porque é só olhar para os números e a gente fica sabendo quem perdeu, quem ganhou. Ora, bolas. Hein? Por exemplo, a gente vê que o partido que elegeu uh, uh, duas vezes Lula e duas vezes Dilma Está lá embaixo. Né? E que o partido que elegeu o Bolsonaro também está lá embaixo. Os dois por fisiologismo. Né? O PT ainda mais a, a, agravado pela corrupção apurada pela Lava Jato. Não ganhou na cidade. Está lá embaixo, na cidade em que ele foi fundado, em São Paulo. E, e perdeu feio em São Bernardo do Campo, que é o território do lulismo. Uh, e, e aí a gente, e a gente vê que os partidos mais tradicionais continuam fortes, o MDB é o que mais elegeu o prefeito, né? continua na frente, embora tenha uh, tido menos vitórias que na eleição anterior, o D muito forte, deu um banho em Salvador. Uh, reelegeu seus prefeitos de Curitiba, de Florianópolis, né? teve um bom desempenho. Partido Progressista é um excelente desempenho, é o segundo lugar em número de prefeitos, né? inclusive é o primeiro lugar no Nordeste o Partido Progressista, o PP. Por isso que o presidente Bolsonaro não, não é, se envolveu muito nas eleições, porque não podia desagradar partidos como o Partido Progressista, o PSD, com quem ele provavelmente vai, vai buscar alianças mais tarde. Né? É, reeleição lá em, lá em Belo Horizonte. É, enfim, é, os resultados estão aí para a gente examinar, para a gente ver o que aconteceu na eleição, não adianta declaração para lá e declaração para cá, que só parece que confunde as pessoas, ou como diz o professor Carlos Alberto de Franco, num artigo no Estadão de ontem, né, o jornalismo virou declaratório, só de declarações, em vez de ir atrás dos fatos. Agora, <risos> estranho, né? Uh, estranho não, uh, dois casos aí que eu queria ressaltar, uh, em Cássia aqui no Rio Grande do Sul, onde uma vereadora usava imagens do Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro para fazer propaganda, e apoiava a prefeita que ganhou, Ana Paula. Só que a prefeita que ganhou a eleição perdeu para os votos nulos, vejam só. O que derruba aquela tese dizendo que vote branco, vote nulo, que a eleição tem que ser refeita, nada disso. E outra coisa, como a, hexa, a, a hidroxicloroquina dá resultado também na urna. Né? O prefeito de, de Porto Feliz, o doutor Cássio Prado, que zerou Covid lá na terra dele, zerou morte, teve 92% de votos, né? E se reelegeu. Quando ele foi eleito em 2016, tinha 50% dos votos. Então, é o tratamento precoce que deu resultado, no caso dele, até na urna. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
3: Oito horas. Repita. 8 horas.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park.